0: Ciao, bentornati all'ascolto di Start. Oggi è giovedì 14 settembre. Io sono Francesca Barbieri e vi parlerò di caro carburante, dei nuovi vaccini per il Covid e degli effetti sulla capacità di apprendimento degli studenti causati dall'utilizzo di smartphone. prezzo della benzina continua a crescere. La soglia psicologica dei 2 euro al litro è già stata superata nelle scorse settimane sulla rete autostradale per la modalità self. Ora, anche su quella ordinaria, il prezzo medio del fai-da-te ha sfondato il tetto, nella provincia di Bolzano dove ha raggiunto 2,011 euro al litro, ma anche in Liguria e in Basilicata e tutte le altre regioni sono intorno ai 2 euro netti. Il governo però sta studiando nuovi interventi per andare in soccorso degli automobilisti. Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha annunciato che al prossimo Consiglio dei Ministri arriverà un'iniziativa nei confronti dei ceti meno abbienti e ulteriori misure potrebbero poi arrivare nella legge di bilancio. Tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe quella di una nuova social card sul modello dell'iniziativa dedicata a te per la spesa alimentare, un aiuto per le famiglie più in difficoltà che sarebbe assegnato in maniera automatica senza necessità di presentare una domanda. Un'ipotesi alternativa allo studio sarebbe invece quella di tornare al sistema dell'accisa mobile, adottata dal governo Draghi. Questo meccanismo prevede che quando i prezzi dei carburanti aumentano oltre una determinata soglia, i maggiori incassi dello Stato sull'IVA si utilizzano per abbattere le accise. In questo caso l'intervento non sarebbe mirato, ma raggiungerebbe in modo orizzontale tutti i conducenti di auto, moto o camion e in particolare quelli che utilizzano in maniera più intensa il proprio veicolo, come per esempio lavoratori e studenti pendolari, indipendentemente dal reddito. Il confronto in corso è volto prima di tutto a definire la platea dell'intervento, che poi sarà studiato e finanziato di conseguenza. Le risorse con cui farvi fronte sarebbero in ogni caso innanzitutto le maggiori tasse incassate dal governo come extra gettito IVA per i rincari dei carburanti. Cambiamo argomento e parliamo di coronavirus, la cui diffusione sta cominciando a riprendere anche in Italia, seppur sotto controllo, come potete vedere nei dati aggiornati di Lab24, la sezione visual del Sole 24 Ore. Tra fine settembre e inizio ottobre partirà la nuova campagna vaccinale contro il Covid, destinata innanzitutto a oltre 20 milioni di italiani, tra over 60, fragili e operatori sanitari. Sono infatti in arrivo i nuovi vaccini, adattati alle ultime varianti che circolano. Dopo il via libera alla nuova formulazione del vaccino di Pfizer da parte di Ema, è atteso anche l'ok per Moderna. Le somministrazioni si faranno soprattutto in farmacia e negli studi dei medici di famiglia. Per il vaccino è prevista una sola dose per una protezione di 12 mesi. La conferma dell'avvio delle nuove vaccinazioni arriva dalle regioni, che avranno il compito di mettere a terra anche la campagna vaccinale per l'influenza. La circolare del Ministero della Salute del 14 agosto raccomanda che si vaccinino tutte le persone di età pari o superiore ai 60 anni, gli ospiti delle strutture per lungo genti, ma anche donne in gravidanza o nel postpartum, eppure gli operatori sanitari e poi persone tra 6 mesi e 59 anni con elevata fragilità in quanto affette da patologie o con condizioni che aumentano il rischio covid. La vaccinazione viene consigliata anche a familiari e conviventi di persone con gravi fragilità. Un'avvertenza, la somministrazione della dose di richiamo del nuovo vaccino deve avvenire a tre mesi dall'ultima dose ricevuta o dall'infezione di Covid, a prescindere dal numero di richiami fatti. Si potrà fare anche contestualmente la vaccinazione per l'antinfluenzale. Il vaccino è gratuito e non obbligatorio e dovrebbe essere reso disponibile in un momento successivo a tutta la popolazione. Parliamo ora di scuola e di tecnologie. Lo sapevate che l'uso precoce di smartphone riduce l'apprendimento degli studenti più esposti agli schermi da bambini? A dirlo è una recente ricerca dell'Università Bicocca di Milano, su dati invalsi. Lo studio ha riguardato due fasce d'età. Il range è compreso tra i 10 e i 14 anni, cioè chi riceve il dispositivo prima dei 12 anni a 10 e 11 anni, quindi nel passaggio tra primaria e secondaria di primo grado. L'altra fascia di età messa sotto la lente è quella che comprende l'età di 12, 13 e 14 anni. Il campione totale era composto da 1.672 studenti delle scuole secondarie di primo grado, con tutte le informazioni amministrative recuperate sugli stessi ragazzi nel tempo dagli invalsi. I risultati non mostrano benefici al termine della secondaria di primo grado per coloro che sono entrati in possesso precocemente del cellulare, neppure per gli studenti più motivati allo studio. Tuttavia i partecipanti che avevano abitudini intense di utilizzo dei media prima di possedere uno smartphone più di due ore al giorno tra tv e videogiochi subiscono un impatto negativo e significativo sull'apprendimento in italiano. Al momento della rilevazione dei dati, gli studenti con uso intensivo degli schermi e quindi soggetti al possibile effetto negativo dello smartphone erano il 23,5% di tutta la popolazione studentesca italiana, come dire uno su quattro. I dati confermano un'ipotesi che sta emergendo nella letteratura internazionale. L'uso autonomo dei media mobili durante l'infanzia può nuocere in particolare a coloro che presentano fragilità preesistenti, in questo caso una ridotta capacità di limitare l'uso degli schermi legata al contesto familiare o a specifiche caratteristiche psicologiche. Altre ricerche sono in corso da parte del Centro Benessere Digitale di Milano Bicocca proprio su questo tema, in particolare un progetto finanziato da Fondazione Cariplo analizzerà l'impatto di un insieme di dispositivi ed esperienze online precoci sui livelli di apprendimento nel corso della carriera scolastica degli studenti dalla primaria fino alla secondaria di secondo grado. E con questo è tutto anche per oggi. Se vi va scrivetemi a francesca.barbieri, chiocciolasole24ore.com. Sarò felice di leggervi. Vi aspetto domani con un nuovo episodio di Start. Buona giornata!